0: Pour full important safety information, visit juviderm.com.
2: Oh Bonjour et bienvenue dans Oh wow! Le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix pour parler de queerness, de l'actu, de ce qui fait nos communautés, nos vies et nos fantasmes. Au cinéma, j'ai trouvé une échappatoire, une distraction, une catharsis, que je ne m'autorise pas au quotidien. Devant un film, j'ouvre une porte de ma sensibilité habituellement fermée. Alors que je me faisais harceler au lycée et au collège, je m'envolais au loin avec Satine sur le rooftop de l'éléphant du Moulin rouge, où je célébrais les misfits du cast de airspray. Alors que j'avais l'impression de ne plus jamais pouvoir pleurer, comme le personnage de Cameron Diaz dans The Holiday, elle m'a réappris à renouer avec cette sensibilité. Alors, pour en parler, j'ai invité Florent Goueli réalisateur et drag queen extraordinaire. Florent a réalisé notamment Un Homme Mon Fils, Beauty Boys et Premier Amour, trois courts-métrages dans lesquels le drag est un moteur, un vecteur de l'action, dans des narrations plurielles. Et si le drag tient une place importante dans son cinéma, le cinéma anime et nourrit son drag en retour. Bonjour Florent. Bonjour Léo. Comment ça va
1: Bah Super bien, je suis très 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 content d'être là, merci pour ton invitation.
2: Bah merci de l'avoir accepté, ça me fait très plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de toi pour les gens qui te connaîtraient pas
1: Oui euh, bah alors en effet j'ai ce cette particularité depuis quelques années d'être à la fois réalisateur et drag queen et comme tu l'as dit il euh, y a cette espèce de euh, j'allais dire d'interpénétration des deux des deux mondes quoi j'ai vraiment l'impression d'avoir deux métiers où euh, bah je fais en effet des films sur le drag et euh, depuis deux ans maintenant j'ai cette soirée drag qui s'appelle les soirées Bibi cinéma qui propose des shows drag sur le thème du cinéma donc avec des performances euh, toujours en lien avec des films euh, ou des séries ou, ou de la pop culture euh, audiovisuelle quoi
2: oui, j'ai eu, eu la chance d'assister euh, à une abibi à une à cinéma et vraiment je le conseille à tout le monde parce que c'est une expérience incroyable on m'a très envie de venir à la dernière mais science fiction ouais, ouais science-fiction. Euh, en plus on a vu les, les stories on était en mode ah j'ai trop envie d'y être mais on était tellement éclatés que que la vie quoi <rire> mais il y en aura d'autres
1: oh wow Comment t'en es venu au cinéma toi Bah écoute, c'est très touchant ce que tu disais là en intro, euh, parce que j'étais en train de me dire, euh, c'est vrai que les films qu'on voit quand on est gamin, quand on est parfois isolé peut-être, qu'on a grandi, euh, moi aussi j'ai grandi en me faisant emmerder à l'école, et euh, c'est les premiers alliés en fait, les personnages de séries, les personnages qui nous accompagnent euh, comme ça au quotidien. Euh, c'est des univers réconfortants et donc euh, bah, je suis venu au cinéma euh, parce que j'étais un gamin euh, solitaire dans les années 90 euh, avant les débuts d'internet ce qui a quand même pas mal changé de choses aussi mmh. <rire> et donc voilà les VHS ont été mes premières copines <rire>
2: merci à elle ouais il y a des films qui t'ont particulièrement porté justement dans ton dans ton parcours euh, qui t'ont comme ça qui te viennent à l'esprit euh...
1: ouais en fait c'est amusant parce que les films qui m'ont nourri c'est pas forcément les films que je fais aujourd'hui, Enfin, c'est pas du tout le même genre de cinéma mais euh, par exemple il y a beaucoup de, de cinéphiles qui commencent par Tim Burton ouais. et quand t'es ado c'est des esthétiques hyper fortes Ouais ça
2: te transporte tout de suite Tim Burton tout de suite tu pars dans un univers qui est tellement éloigné de la réalité de ta réalité que genre tu, tu plonges forcément dedans en fait il cette... y a une immersion totale chez Burton c'est hmm. incroyable
1: Mais... Euh... Il y a ces figures de personnages euh, mis de côté aussi, qui sont un peu les monstres. Enfin, c'est le, un peu ouais. un freak show, une déclaration d'amour à la bizarrerie. Quoi. Quand je vois
2: des films comme... Euh, euh, J'ai perdu le titre en français. Uh, The Guardians. Uh, en gros, c'est un film où tu suis uh, Jack Frost, qui est l'esprit le, de l'hiver. Mmh. Qui, doit, qui en a rien à foutre de rien parce qu'il a toujours été euh, mis à l'écart. Justement, c'est un peu un misfit. Et euh, il, se, il doit aider tout le monde à sauver le monde. Et du coup, il, il, fait, la, il fait la connaissance du Père Noël, de la Fée des Dents, du mmh. Lapin de Pâques, euh, du Marchand de Sable. Et, et ils doivent combattre le Boogeyman. Et genre, c'est méga deep dans ce que ça raconte. C'est hyper profond sur l'abandon, sur la peur, sur... Euh, le fait de se découvrir et de grandir en tant que, en tant que la personne qu'on est, de comprendre quelles sont ses valeurs profondes et ce qui nous fait vibrer. Et j'étais là genre... Enfin, vraiment, c'est un film qui me fout une claque. À chaque fois que je le revois, je pleure. Euh, et c'est hyper touchant. Et je me dis... Quand je vois ce qu'on peut, qu peut trouver aujourd'hui chez d'autres studios, je suis un peu Ah oh. Ces pauvres enfants trop protégés qui vont grandir avec mmh. des choses toutes
1: lisses et tout, toutes plates. Hum mmh. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser au film Pixar, en fait. Euh, oui. Enfin, vice-versa, par exemple, je pleure à chaque fois. La mort de Bing Bong, je ne m'en suis jamais remis. <rire> je comprends. Et en fait, ils arrivent, en effet, à, à construire des univers hyper denses, avec des doubles lectures. Euh, puis surtout, des films tellement riches que tu traverses toutes les émotions. C'est émouvant, c'est drôle, c'est palpitant. Euh, tu t'attaches tellement à ces personnages... Euh, que ouais, tu as l'impression d'avoir fait un parcours hyper riche à la fin du, à la fin du film.
2: Ouais, il bah, y, y a ce truc de récit initiatique aussi. Enfin, quand tout le monde a crié au, au génie sur la Reine des Neiges, par exemple, mmh. j'étais un peu dans la compréhension, parce que je, je voyais le film, je disais, ok, il y a, y a un personnage avec euh, des pouvoirs magiques euh, phénoménaux et euh, une vraie complexité, un vrai parcours et un... Une, une vraie tendance à grandir quoi et il y a sa sœur qui est littéralement Bridget Jones et qui se construit sur les hommes qu'elle rencontre mmh. et ils étaient là, on va choisir elle comme centre du film j'étais en mode mais quel exemple on montre aux gens pourquoi, pour, pourquoi cette... pourquoi
1: mmh. ah. ouais mais ça c'est un gros problème de, de Disney c'est marrant que tu dis ça parce que je suis passé par la fac de ciné à un moment donné et... Euh... J'avais envie de faire la révolution parce que je devais faire un master et j'ai choisi de bosser sur les princesses Disney. Ouh. Donc j'ai écrit un master sur les, les, la représentation des princesses de Blanche-Neige à... Je crois que je me suis arrêté à Jasmine. Il me semble que je me suis arrêté en 92, donc je ne sais plus si c'est Jasmine ou Belle, de La Belle et la Bête. Il me semble que c'est Jasmine. Oui, je pense que je me suis arrêté sur Jasmine, qui est pour moi une des plus euh, modernes. Oui. Mais en réalité, si tu analyses le parcours de Jasmine, euh, elle ne sort pas du principe qu'elle a un homme dans sa vie, qui est Aladdin euh, que c'est finalement son père qui fait tout, puisque son père est à la fois le, enfin le sultan est à la fois ce qui fait problème, puisque c'est la loi qui l'oblige à choisir un époux. Et au final, t'as un plot twist où euh, après tout, le sultan change d'avis et décide de changer la loi. Voilà. Donc entre temps, bah tout est entre les mains, voilà, de du roi, quoi. Euh, et après, il y a ce, ce truc quand même qu'on voit dans aucun autre Disney à ma connaissance où la princesse embrasse un autre homme. Puisque Jasmine joue de ses charmes, à un moment donné, pour euh, séduire Jaffar, pour essayer de le, le manipuler. D'ailleurs, il l'a habillée en esclave sexuelle. Donc bon, voilà, on, elle est quand même tout à fait objectivée, euh, instrumentalisée dans l'histoire. Dans avec son, son petit nombril. Euh...
2: Son petit nombril à l'air, <rire> sa, sa tenue rouge, euh,
1: décadente. Et son décolleté, euh, et sa ponytail inspirante pour moi. <rire> mais mais euh, c'est quand même une des rares princesses Disney qu'on voit euh, embrasser un autre homme voilà après c'est problématique puisque c'est elle joue de ses charmes
2: oui c'est mais c'est voilà. dans la manipulation et c'est dans le c'est en même temps enfin c'est de la manipulation des deux côtés donc euh, il ouais. a... mais c'est vrai que c'est un peu la seule qui enfin pour moi dans ma dans ma perception des, des films aujourd'hui il y a vraiment les, les personnages qui m'inspirent le plus chez Disney maintenant sont un peu les personnages qui représentent le moins enfin il y a Jasmine il y a Belle aussi qui a quand même ouais. euh, son caractère bien trempé il y a Esmeralda mm. qu'on ne voit jamais nulle part et, euh, et dans les plus, enfin, et dans les plus récents, oui, il va y avoir une, euh, il va y avoir une Elsa, par exemple, que je trouve hyper intéressante. Et pour le coup, quand j'ai vu La Reine des Neiges 2, pour moi, c'est un des meilleurs Disney qu'ils aient fait parce que justement, c'est un, c'est un film qui est hyper initiatique et qui est hyper, euh, où il y a vraiment un développement des personnages, où il y a vraiment une différence entre le début et la fin. Le plot a vraiment évolué, l'histoire a évolué, les personnages ont évolué. Et, et, et après, on, enfin, voilà. <rire>
1: non, mais, euh, en tout cas moi ce qui, ce qui est l'objet de que j ce que j'essayais de démontrer c'est que l'idéologie Disney elle évolue avec euh, les époques mais euh, pour moi c'était toujours faire semblant d'être dans l'air du temps et pour moi le déclic c'est quand j'ai vu Wally -E, en fait où il euh, y a vraiment ce discours très critique sur la société de consommation mais derrière ils te vendent des Big Mac en fait avec, euh, avec les personnages <rire> tu vois et du coup à la fois, ils critiquent voilà, ces, cette société euh, où ils sont tous dans la malbouffe et ils, ils sont complètement... Euh, enfin, voilà, ils utilisent même plus leur corps, quoi. Ils sont arriérés euh, mentalement et physiquement, quoi. Donc, voilà, c'est une fable écolo euh, sur euh, la dystopie euh, après qu'on ait flingué la planète. Et en même temps, bah, ça continue d'être Disney qui, qui, qui vend des Big Mac avec des, des jouets pour, en, en plastique pour les gamins. Et en fait, ça, ça s'applique aussi à tout le discours sur la, la place des femmes dans la société, où euh, finalement Blanche-Neige, bon bah c'est quand même une bonne petite ménagère. Euh, sa grande qualité, euh, c'est de, de, de faire le ménage et, et de faire une tarte aux pommes. D'ailleurs, j'avais analysé ça, il y a un plan où elle est hyper sexy. Elle a une bouche archi-pulpeuse, c'est le moment où elle fait la tarte aux pommes pour les nains. Et puis très vite, elle finit quand même par être passive hein, dans sa propre histoire, puisqu'elle est endormie... Euh et c'est le prince qui la sauve de son cercueil de verre
2: bah, C'est vrai que le seul moment où elle est dans l'action, c'est le moment où en effet elle est en train de nettoyer. Et de... <rire> Sinon elle est dans la fuite et où elle dort. Quoi. Ouais,
1: c'est la même chose tu vois pour euh, Aurore dans La Belle, dans la Belle au bois dormant. Aurore c'est un prétexte en fait. Le film oui. c'est euh, la lutte contre le bien et le mal, donc c'est les, les trois petites fées contre la sorcière. Avec euh, le prince qui est euh, l'instrument euh... de ce combat. Voilà, exactement. Et l'objet de ce combat, bah, c'est Aurore qui passe finalement euh, toute sa vie et tout son propre film à dormir. Oui,
2: qui est, qui est juste là pour dire que genre, ah, il faut un enjeu. Exactement. Mais Pour moi, Cendrillon, par exemple, c'est un peu le même, euh, le même combat. Mm. Et c'est pour ça que j'étais content de voir l'adaptation de Kenneth Branagh. Parce que je trouve qu'ils ont réussi à mettre du concept psychologique un peu derrière les personnages, notamment Cendrillon, qui est quand même un peu cruche, mmh. et ils ont réussi à, à expliquer euh, d'où lui vient cette bonté, euh, cette bonté inéductible qu'elle a promis à sa mère avant sa mort, etc. Donc ça te, mmh. ça te crée quand même une psychologie qui, si elle n'est pas parfaite, en tout cas elle a du sens plus que juste euh, « mmh, mmh. je me laisse marcher sur les pieds parce que voilà, je suis Cendrillon bah, ». j'ai pas vu le,
1: le film qu'ils ont sorti euh, en « real action ».
2: Il m'a vraiment beaucoup marqué. Bah, Léo Tremaine vient de là. Tremaine, c'est euh, Lady Tremaine et c'est Kate Blanchette euh, dans elle, le rôle elle, qui est, pour moi, époustouflante. Elle fait la belle-mère, c'est ça Ouais. Qui, euh, littéralement, elle, euh, je crois que la, une des phrases de son entrée, c'est euh, « Elle aussi connaissait le deuil et elle le portait à merveille. » Ce qui est littéralement genre l'empowerment que j'adore dans, dans, un, dans un personnage. Et, et pareil, il t'explique aussi pourquoi... Elle fait ce qu'elle fait et pourquoi elle agit, comment elle agit. Elle n'est pas juste méchante pour être méchante. Et Sandrine n'est pas juste gentille pour être gentille. C'est mmh. pas juste un truc dichotomique. Et après, l'esthétique du film est complètement grandiloquente. On dirait un film Barbie, mais en, en vraie vie. Quoi. Mmh. Elles ont des papillons en plastique iridescents sur leur robe. Enfin, c'est too much. Et en même temps, en même temps pile ce qu'il fallait pour donner un petit coup de boost à une histoire qui est vraiment plan plan. Quoi.
1: Mmh. En tout cas, voilà, ce que j'essayais de démontrer, c'est que... Souvent, font... j'ai l'impression que Disney se donne l'image euh, d'être à la pointe des luttes euh, politiques et sociales. Et en fait, si, si tu déconstruis ça, euh, j'ai l'impression qu'ils ne font que donner aux gens ce qui est dans l'air du temps. De la même manière qu'ils euh, sortent une, une princesse noire euh, sur la princesse et la grenouille ouais. euh, à l'époque d'Obama, finalement, si tu décortiques, c'est quand même la seule princesse qui travaille. Et c'est affreux, en fait, son ouais. rêve, rêve c'est d'avoir un restaurant où elle travaille comme une malade. Et donc il y a quelque chose de la méritocratie, en fait, qui est quand même à l'œuvre, où finalement la seule princesse racisée, bah, c'est la seule qui bosse. Euh, <rire> quand vrai, ils, mais oui, quand, il, on,
2: quand on y pense, c'est méga violent. Quoi. Mais
1: oui, quand ils sortent rebelles, euh, bon, bah voilà, c'est aussi dans l'air du temps, euh, aussi dans Hollywood aujourd'hui, de revisiter toutes les storylines des films d'aventure, mais euh, en les donnant juste à des personnages féminins, sans les réinventer.
2: Oui parce que Rebelle, c'est frère des ours mais en Écosse quoi.
1: Mmh. 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 Totalement. Totalement.
2: Mais et on peut enfin on peut même le rattacher à aujourd'hui enfin quand euh, quand on voit que Disney est là genre oui regardez il se passe il se passe ça dans la communauté LGBT c'est super et que derrière ils sont en train de signer le Don't Say Gay Act et euh, ouais. et qui sont en train de pousser ces lois qui sont anti LGBT et et en fait c'est là que tu te rends compte que oui, il bah, y a l'image qu'ils ont envie de se donner et il y a les actions qui sont réellement, euh, qui sont réellement faites et c'est le, 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 le jeu des grosses, euh, des grosses
1: prod quoi. Bah, ça reste une industrie et j'ai l'impression que, enfin c'est pas une impression, c'est une certitude, c'est que euh, de toute façon euh, ils ont un objectif de fréquentation des salles et, et donc il faut en donner à, à tous pour leur euh, argent. Et donc, il faut arriver à rassembler un public euh, démocrate et républicain, euh, américain et international. Euh, et voilà, et arriver à jouer, euh, à jouer sur les huit tableaux à la fois. Quoi.
2: Ouais. Ce, qui est pas, ce, qui est, ce qui est sûrement très compliqué euh, à gérer aussi euh, en interne. Enfin, moi, tu me demanderais de faire ça, j'en serais virtuellement impossible, enfin, incapable, mais, euh, mais c'est vrai que... En fait, je... c'est une question que je voulais te poser plutôt vers la fin, mais on va, on va y aller. Mais notamment avec euh, l'émergence de MeToo et euh, cette sous-représentation des minorités qu'on a, qu qu a pu remarquer dans le cinéma et dont on a vraiment pris conscience ces dernières années. On a l'impression que le cinéma se déconstruit. Mais toi, est-ce que tu vois vraiment des, des exemples de déconstruction dans le cinéma Est-ce que tu vois des choses qui avancent euh, de ce côté-là
1: En fait, j'ai l'impression que la question, c'est est-ce que les auteurs... Euh qui ont des discours déconstruits et auteurs, autrices euh, accèdent au financement accèdent aux plateformes pour, pour faire leurs films mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des auteurs et des autrices euh, qui portaient des, 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 des discours politiques euh. enfin, Céline Siama fait quand même des ça. films de, depuis un certain nombre d'années en France maintenant, euh, Xavier Dolan a aussi beaucoup participé euh, euh, <coughs> aux, aux, aux luttes pour les représentations de la communauté LGBT euh, avant eux euh, je sais pas je pense à Almodovar qui a ouvert les portes dans les années 80 donc j'ai l'impression que finalement ce qui change c'est pas tant du côté des, de celles et ceux qui écrivent les histoires que que de celles et ceux qui les financent et aussi des chaînes de télévision euh, et des diffuseurs voilà qui qui, qui sont beaucoup plus conscients aujourd'hui que, que le public est en demande d'objets euh, plus en en, en lien direct, en fait, avec ce qui se passe euh, dehors, en fait, enfin, avec ce qui se passe dans la vie des gens.
2: Avec le vrai monde, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on, peut-être qu'on... Aujourd'hui, enfin, je sais pas, il y avait toujours cette idée-là de, de, de satisfaire la, la ménagère de moins de 50 ans euh, à la télévision jusqu'au début des années euh, 2000, quoi, disons. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en préoccupe moins de cette fameuse ménagère, euh, cette spectatrice test. Euh...
2: Oui, ben, bah, je crois qu'on a... Qu a compris les les programmes qui lui parlaient et que on s'est dit que ça c'était bien mais qu'il n'y avait pas quelqu'un qui regardait la télévision maintenant et que c'est oui. devenu un, un média plus large et que l'avènement de la TNT aussi a vachement aidé à ça au, au final, c'est-à-dire que ça nous a quand même ouvert à, un accès à des contenus vachement plus divers vachement plus euh, vachement plus différenciants et avec du bien et du beaucoup moins bien mais il en faut pour tous les goûts
1: mmh. Mm. Puis je pense aussi qu'on arrête de, de l'objectiver cette, euh, cette pauvre ménagère. Enfin, on comprend qu'elle est plus intelligente et plus curieuse que ça, et qu'elle oui. a pas forcément envie juste de ronronner ou de ronfler devant la, devant, son, devant sa télé après sa journée de, de ménage. De ménage justement. <rire> et qu'elle a peut-être euh, aussi une sensibilité pour des récits plus plus complexes que ceux qu'on qu lui a vendus pendant des années.
2: Oui, et une, enfin, une, un appétit un appétit pour ça, parce que quand tu vois même des Justement des contenus qui sont faits pour la pour la ménagère. J'en parlais avec euh, j'en parlais avec Katia qui était qui était mon pre ma première invitée du de 2022, euh, qui allait une grande fan des feux de l'amour. Mmh. Par exemple, dans les feux de l'amour, ils prennent énormément de risques entre guillemets sur euh, les storylines euh, qui vont être inclusives et qui vont ils vont oser aller là dedans. Et c'est pareil sur euh, les feuilletons français euh, comme. Euh, comme chez plus belle soleil, la vie. voilà, ah ouais. c'est plus belle la vie que j'avais en tête. J'avais sous, sous le soleil à la place, mais qui nous a quitté depuis longtemps.
1: Il y a un personnage drag dans plus belle la vie. Ça a été un, aussi un des premiers feuilletons euh, qui rentrait dans la vie des, des Français avec un personnage homosexuel ouvertement. Enfin, le, le barman là, un ouais. personnage récurrent. Ouais, en effet, ils ont fait, ils ont pris beaucoup de risques.
2: Bah sur ouais, sur un, sur une. Euh... Sur une émission, euh, sur une chaîne télé publique euh, qui, qui passe à, aux grandes heures, euh, ça, reste, ça reste relativement très courageux, quoi, parce que ça peut. Enfin, on le voit sur les réseaux, ça, ça, ça attire les,
1: ça attise les foudres de beaucoup, beaucoup de gens, quoi. Ouais, mais justement, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas aussi un peu questionnant ce truc-là, de se dire que finalement, on invite des storylines euh, diverses, mais comme un exotisme. Tu vois, oui. c'est-à-dire qu'on sait très bien. Alors, j'ai pas vu les épisodes le traitement du drag dans dans Plus belle la vie, mais je pense qu'ils ont pas pris une drag queen, ils ont pris un acteur euh, qui a appris bon à faire du drag. Je pense que même dans l'esthétique du drag qui est montré, c'est plus du du transformisme euh, ou du voilà du transformisme de cabaret. Alors évidemment, je dis ça sans mépris pour le transformisme de cabaret, qui est un art incroyable. Voilà, mais qui est quand même un visage spécifique du drag, donc ils n'ont pas non plus choisi d'aller voilà, vers la, le, le plus contemporain euh, des visages du drag. Et je ne sais pas, peut-être par extension, je me demande s'il n'y a pas un truc un peu sensationnaliste de se dire ben voilà, ça va être de la telenovela française, donc euh, il va y avoir du meurtre, de la drogue, la fameuse histoire du plan A3, il y a eu y a une histoire oui. de plan A3 sous GHB ou, truc, ou sous, ouais, Poppers, comme ça. Sous, sous Poppers. Ils ont fait un épisode. <rire> Et voilà, ça reste quand même, c'est pas non plus des traitements... Euh, c'est peut-être pas les traitements les plus... Euh, les plus denses ou les plus intelligents, je sais les pas. Plus,
2: oui, ou même les plus incluants, au final, parce qu'en fait, si, final, tu, ouais. si tu l'amènes juste comme... Euh, regardez, c'est joli et ça vous distrait. Et, et, c'est du folklore. Euh, ouais, voilà.
1: C'est du folklore. Donc bon, après, euh, je parle sans avoir vu, mais peut-être ça rejoint un truc sur mon propre travail, c'est que en fait, on a des responsabilités de de représentation. Je sais que tu voulais parler de, de ce sujet-là. Tout à fait. Et en fait, on est responsable, nous qui sommes derrière les caméras, de euh, comment on filme les, un fait social. Le drague, c'est un fait social, tout est fait social, en fait. Et voilà, quelle image on montre des choses et des, et des personnes. Et, et ça, c'est une responsabilité très grande... Euh, de filmer la diversité et donc de se dire, ben, ok, euh, il faut être conscient qu'on. le monde entier n'est pas blanc, donc on va, on va pas prendre que des actrices et des acteurs blancs, tous les corps ne se ressemblent pas, etc., etc. Et, et en fait, voilà, il y a quand même une, une responsabilité très grande du moment qu'on produit des images, d'essayer de, de, de filmer les choses avec euh, le plus grand des, des respects et d'en montrer la, la complexité. Et quand j'ai voulu faire le, mon film sur le drag, et mes films sur le drag, c'était un, un des enjeux aussi. C'est pour ça aussi que je parlais du transformisme. Mm -hmm. Donc le bel avis, c'était d'en montrer les, la grâce, l'élégance, euh, la sophistication. Et euh, en préparant mes films, j'ai souvent été confronté au fait que quand tu parles du drag à des personnes qui ne connaissent pas, elles ont une image kitsch, elles ont une image de cabaret, euh, mais qui est l'image qui existe qui existe le plus dans le voilà dans, dans les films.
2: Bah en tout cas en France. Euh...
1: Ouais voilà et que il fallait aussi euh, montrer que non le drag ça peut être édito euh, ça peut être voilà mode. Euh... Ah
2: bah il y a cette scène de cette scène euh, d'arrivée de Cookie Canty euh, mm -hmm. dans la fumée qui est absolument euh dans
1: Beauty Boys ouais. ouais
2: dans Beauty Boys qui qui juste est incroyable quoi enfin tu la tu la vois arriver et t'as ce ce truc hyper canonique de la drag queen qui arrive et qui save the day dans sa robe à paillettes <rire> et puis c'est Cookie qui elle, elle est toujours sublime c'est avec un maquillage qui est très présent avec un maquillage qui est très grand enfin on n'est pas sur euh, la drag petite meuf entre guillemets qui mmh. qui passe partout, enfin, qui passe plus facilement partout en tout cas mmh et c'est tout de suite c'est une claque quoi tout de suite c'est un c'est un truc qui vient te chercher et qui t'amène ailleurs
1: mmh. bah ça c'était clairement une déclaration d'amour euh, à l'art du drag de dire que euh, ce sont des héroïnes euh, plus grandes euh, que nature quoi enfin je voulais raconter ça et euh, ce qui est génial, euh, moi que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'était vraiment un travail hyper collectif, c'est-à-dire que ça s'appuie euh, sur le charisme de Cookie, c'est aussi euh, une déclaration d'admiration, euh, voilà, Cookie elle a un facteur X incroyable pour moi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours euh, euh, fait des films avec elle quoi euh, donc il y a l'eucharisme de Cookie, il y a les costumes de euh, Minuit Divinil qui avait euh, oui. voilà fabriqué cette tenue en simili-cuir sur mesure, il y a la lumière du chef-hop euh, qui a éclairé avec les phares d'une voiture, il y a la musique euh, Alana Miles dont on avait acheté les droits. Enfin voilà il y a quand même comme ça une espèce de... Puis il y a le mouvement de caméra, enfin là on, on s'est amusé à citer Spielberg... Euh... Tu vois les, les plans, les travelling avant euh, ouais. dans Jurassic Park quand tu regardes <rire> les dinosaures et qu'ils sont au contact d'animaux fantastiques hors du réel. Enfin, voilà Il y a une espèce comme ça de, de travail de groupe qui fait qu'on a créé un moment de cinéma euh, euh, assez, assez magique. et, et C'était la tentative, en tout cas c'est ce qu'on essayait de faire. Ouais. Toi il me semble que tu es venu
2: au drague en plus à travers un de tes films mmh. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est... Enfin, en fait, qu'est-ce qui... Parce que toi, tu, suivais le... tu connaissais le drag avant, de toute évidence. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger dedans et comment... Comment ça s'est passé tout ça Comment
1: ça s'est passé euh, l'avènement de, de Javel la Bibi <rire> La naissance. <rire> la naissance. Euh, écoute, oui, c'est ça. J'écrivais en fait mon film de fin d'études de La Fémis, okay. qui s'appelle donc Un homme mon fils, euh, qui était euh, prévu pour être un road movie entre un père et son fils. Et je voulais décliner... Euh... Les représentations du masculin, montrer comment euh, un père euh, hétéro de 70 ans euh, avait un vrai écart culturel avec son fils queer de 30 ans. Et c'est le moment où j'ai rencontré Jerry, Jerry FK à l'époque, qui est maintenant euh, Velva, euh, qui a été Jerry euh, Jerry Jerry d'ailleurs avant, <rire> avant tout ça. Et euh, c'est elle la première qui m'a emmené à un show drag où j'ai vu Cookie pour la première fois sur scène et ça rencontrait exactement mon sujet puisque je travaillais voilà, sur le, le fait de, de s'affranchir finalement pour moi l'affranchissement ça passait dans le fait d'être queer et d'être ouvertement homosexuel mais quand j'ai rencontré les, les queens qui étaient encore plus que ça puisqu'elles elles en faisaient carrément un, non pas un art de vivre mais un art de scène finalement euh, bah, j'ai eu envie d'intégrer ça euh, à, au film et donc comme je jouais donc dans le film avec mon père euh, J'ai finalement imaginé que que mon personnage serait Drag Queen. J'ai écrit des rôles pour Jerry et, et Cookie qu'on rejoint le casting du film et euh, elles m'ont présenté Médusin, euh, qui a accepté de, 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 de créer Javel en fait euh, avec moi à partir de ce que moi j'imaginais. Je voulais faire faire référence à mes mes origines euh, algériennes. Mmh. Euh, et j'étais beaucoup sur la princesse arabe donc Jasmine évidemment euh, la ponytail d'Ariana Grande enfin euh, voilà et de fil en aiguille ben, on a créé Javel Javel Habibi qui était d'abord un personnage de film et puis un an après euh, j'étais devenu mordu de drague. quoi je continuais d'aller dans des drag shows et à apprendre à me maquiller chez moi et puis Cookie m'a invité à faire la la scène ouverte des, je, des jeunes talents de la Jeudi barré ouais. et c'est là que Javel est vraiment né euh, dans la vraie vie finalement euh. J'avais fait quelques sorties en drague euh, par moi-même, mais c'est la première fois que je suis monté sur scène. Et puis voilà, deux ans après, ben j'ai fini par créer ma soirée. Euh. Toujours avec une ponytail. Et j'ai toujours ma ponytail <rire> et et, et, mes, et ma mon étendard euh, de femme à andalouse que je porte fièrement.
2: <rire> oui, parce que en plus on a, enfin. On n'a pas beaucoup de, de personnes de couleur dans le drag en France. Mmh. Au final, quand on, quand on regarde, on en a... On a on Il y a, en a de plus en plus quand ouais. même. Ben, on, a le, on a Lolita, par exemple, qui nous vient du Mexique. On a. Euh... Mais y avait, on déjà... a on avait Chigo, qui fait plus de drag maintenant, mais on a eu Chigo. Il y a y Chénara, aussi qui depuis était... euh, un moment. Qui était avec nous à la dernière Blue Velvet. Euh... Mmh dans Son tiny tiny so corset. Oui, ce so mmh. qui est incroyable. Enfin, on, en, on, on en a, mais c'est vrai qu'on les met très peu en avant et c'est. J'ai l'impression que c'est un peu dur de les... de les trouver, de les rencontrer, de... de tomber au contact en fait parce que. Bah, déjà parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de bookings avec le, avec le, le Covid. COVID. <rire> avec
1: cette chose-là qui Cette chose étrange qui a impacté nos vies.
2: Et c'est enfin, dommageable parce qu'il parce qu y a plein de choses à raconter et que les les discours sont pluriels et que, mm -hmm. que c'est aussi une autre, richesse, une autre richesse qui est amenée. De
1: bah, toute façon, la place des personnes racisées dans le spectacle, dans le cinéma, dans l'industrie audiovisuelle, c'est un vrai enjeu et c'est vrai que les choses bougent. Enfin, là, euh, Ariana De, de Boss, ouais. Ouais, qui vient de recevoir l'Oscar pour euh, West Side Story, enfin, c'est... On est on est loin et c'est chouette du moment où euh, Alé Berry recevait euh, le premier Oscar euh...
2: en tant que femme noire euh, ouais. mais sachant qu'en plus c'est hyper, hyper touchant comme moment et c'est hyper triste de dire que depuis elle il n'y a pas eu d'autres femmes de couleur qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice quoi. Mm, mm. et on se congratule de se dire oui c'était il y a 20 ans que la première femme noire a, eu reçu, un, a reçu un Oscar et je suis là genre oui mais c'était il y a 20 ans mm, <rire> enfin, mm. d'une autre façon et après, on a, eu, on, on a eu des très beaux films. Euh, je pense à Moonlight, notamment, qui a été, qui a été récompensé.
1: Donc, il y a des... Oui, mais avec ce truc atroce où, un instant, on a cru que c'était pas eux. On a cru que c'était La La Land. C'est quand même très significatif, ouais. aussi, ce qui s'est passé ce soir-là. Sur... C'est vrai. En fait, c'est pas vous. Ah si, en fait, c'est vous. Mais on a commencé par applaudir... Euh...
2: Par applaudir Ryan Gosling et, oui. <rire> Ryan Gosling et Emma Stone. Euh, dans ouais. un film très, 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 très white, justement. Enfin...
1: Et d'ailleurs, moi, un, une des premières pensées que j'ai eues quand j'ai vu que euh, Ariana DeBose recevait l'Oscar, c'est euh, qu'elle a dû en faire plus que les autres, en fait. Mm. C'est-à-dire que de la même manière, euh, c'est euh, la chanteuse euh, Yanis qui m'a fait réaliser ça. Que euh, de la même manière qu'on euh, attend de Jennifer Lopez, euh, qu'elle chante, qu'elle danse en talons, ou de Beyoncé, et qu'à côté peuvent Daddy, ou euh, Snoop Doggy Dogg peut arriver avec des baskets et un hein, et bien sûr il va être crado et, et voilà et faire son flow. et c'est pas rien mais c'est quand même moins <rire> physiquement ouais, bah, c'est oui moins d'attention moins de c'est moins de, de boulot quoi et ben de la même manière euh, je sais pas j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah tiens euh, l'actrice racisée euh, il a fallu que elle elle chante elle danse elle performe euh, je sais pas mille fois plus que les autres en fait pour, parce que euh... c'est fou ce qu'elle fait dans la ouais. dans la chanson euh. America, c'est incroyable C'est vraiment un, à la
2: fois un bel hommage au film original qui était déjà... Mm. Euh, J'ai une relation très particulière avec West Side Story parce qu'à la fois il y a des grands moments de cinéma que j'adore dedans et à la fois le film me fait mortellement chier. <rire> oui alors qu'il est, enfin, alors que l'histoire est passionnante, enfin tout, tout est intéressant et, et c'est long.
1: Oui, c'est très long. Et pour le coup, il y a du pinkwashing aussi dans le film. Moi, ça m'a ouais. beaucoup gêné, ça. C'est vrai. Il y a quand même une espèce de tentative de, parce qu'en fait, convoquer des storylines queer sans les traiter, bah, c'est juste de la figuration. Euh... C'est gratuit. Mais oui. Et c'est pas, c'est pas un sujet et c'est pas travaillé et du coup, bah, voilà, c'est ça. Pour moi, ça reste. La même façon, enfin du folklore en fait.
2: Oui, c'est ça, et en fait, les gens font ça sous couvert de non, mais c'est une normalisation, donc on a. Enfin, c'est des personnages comme n'importe quel personnage qu'on n'aurait pas développé, et... et je suis là, oui, mais dans ce cas, enfin, ouais. pourquoi avoir essayé de le mettre en avant, mais sans le mettre en avant vraiment mm -hmm. On est dans un entre-deux un peu
1: étrange qui. Enfin, c'est flottant. Exactement. <rire> c'est hyper triste. Ouais. Mais aussi parce que finalement, quand tu convoques un personnage queer juste pour... Parce que je pense à ce personnage, je pense que c'est un personnage non-binaire. Enfin, en tout mmh. cas, je crois que, en fait, je sais pas si c'est un personnage non-binaire ou un garçon trans. Mais tu vois, même son statut n'est pas clair, en fait. Parce que le sujet n'est pas traité. Et que finalement, convoquer des personnages queer juste pour montrer qu'ils sont violentés, malmenés par les autres... Et eh bien, ça reste en fait euh, à l'ancienne. Ça reste euh, raconter nos histoires que sous l'angle de euh, on ne peut pas s'en sortir. Voilà. Et de la violence euh, que nos parcours de vie euh, euh, suscitent chez, chez, les chez les personnes de la norme, en fait.
2: Et c'est exactement pour ça que euh, j'ai détesté les crevettes pailletées. Tu vois, parce qu'il qu y a ce truc euh, hyper euh, stéréotypé de qui on est. Oui. Et en même temps, il fallait que quelqu'un meure à la fin, quoi. Enfin, je... et c'était vraiment genre, haha, plot twist, c'est pas le sida. Et j'étais en...
1: ah oui, ok. Tu, tu me, le spoil et tant mieux parce que non, non. Mais alors, j'hésite à prendre la parole sur les couettes pailletées, mais euh, tant pis. Je vais te dire mon mon <rire> ressenti. <rire> au je pire, je... on coupera au montage. <rire> <rire> ah, maintenant qu'on a dit ça, les gens vont avoir envie de savoir. Donc, je vais aller au bout. Non, mais euh... Je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout en fait, je okay. ne l'ai pas supporté, j'ai commencé à le voir euh, en, avec mon amoureux et euh, au bout de 20 minutes on a éteint parce que c'était pour moi insupportable, insupportable justement cette espèce d'auto-stigmatisation de, de, de dire, mais un peu comme le mécanisme de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu vois, mmh. ou euh, ah oui c'est vrai qu'on est des... Bon, attends, non, je me censure moi-même parce que je vais dire des trucs que je vais regretter. Mais cette espèce de façon de, de reprendre contre soi, euh, finalement, des, des, des mécanismes homophobes en les revendiquant, en disant « finalement, on est plus fort que ça, parce que euh, on peut nous-mêmes se traiter de pédale et euh, en faire une force, euh, mais sans avoir de, de vrais questionnements sensibles et complexes et denses sur la question ». En plus, c'était mon deuxième mémoire à la fac, euh, <rire> les représentations des femmes trans au cinéma, on, ne sort, pas, voilà, on ne sort pas des euh, figures de style imposées, à savoir on évoque toujours son phallus, euh, on évoque euh, <coughs> son dead name. Euh, et on fait des blagues en fait sur sa, sa, sa transidentité et elle est là pour euh, animer euh, la galerie pour être un personnage ou en couleur 20 minutes. J'ai pas réussi en fait, j'ai pas réussi et ça m'a trop attaqué dans mes positionnements perso et dans mes positionnements de réalisateur. Quand je te disais qu'on prend la parole et que donc on est responsable des images qu'on qu produit, j'ai pas pu regarder cet objet de cinéma. Je le ouais, regrette, mais j'ai pas réussi.
2: Je, je comprends. Enfin, moi, je suis allé le voir avec des potes et on a eu vraiment deux discours complètement différents en sortant de la salle où moi j'étais hyper mal à l'aise avec ce que je venais de voir mmh. et eux qui sont beaucoup plus euh, hétéronormatifs dans leur vision du, du monde euh, qui ont, ils sont pas moins déconstruits parce que c'est chacun, chacun va à son rythme en fait. Mais c'est vrai que pour eux, ça aura juste semblé euh, rigolo et léger et, et tout ça. Et moi, je, j'avais le sentiment qu'on nous racontait encore la même histoire de la même façon mmh. que ça aurait pu être raconté par des hétéros que ça aurait rien changé. Enfin, ouais. c'est il n'y a pas de il n'y a pas de militantisme vraiment. Il n'y a pas de c'est
1: mais c'est pas déconstruit
2: en fait. Ouais, c'est très c'est très plastique ouais. au final et
1: ça reprend à sa charge les, les clichés en fait et ça mmh. ne fait que les que les encourager. Oh. Et pour moi ça rejoint quelque chose de la représentation par exemple des hommes gays dans l'espace médiatique où euh, pendant longtemps euh, les seuls homosexuels qu'on ne pouvait voir étaient des homosexuels très efféminés et sympas. Parce que c'était la seule place, le seul créneau. Tu penses à Monsieur Gérard dans Les filles d'à côté, moi je pense à Stevie Dullove, tu penses à, à Stéphane Berne, en fait, qui ou à Laurent Ruquier ouais. qui incarne comme ça une... Une, une forme d'homosexualité qui est évidemment légitime il n'y a pas de question là-dessus il ouais. n'y a pas de shaming sur le, la féminité euh, des hommes au contraire c'est les bron là aussi mais ce qui me, me gênait c'était que la seule place à laquelle on pouvait prétendre c'était d'être des hommes euh, pas dangereux
2: en fait c'est ça il y a une désexualisation et une dé... en fait on, on enlève entre guillemets le pouvoir de ces hommes avec un principe extrêmement misogyne, qui est mmh. de dire s'ils sont féminins, mmh. ils sont moins dangereux. Ils ne sont pas une menace. Alors que...
1: Et donc ils sont sympas et attachants, donc on peut les, les tolérer, donc ils ont leur place.
2: C'est ça. Et c'est hyper dénigrant, en fait, au final, de se dire que pendant tellement longtemps, la représentation de ça a été ça. Et, et puis c'est violent, quoi. Mmh, mmh. Parce qu'il y a tellement de façons d'être... Euh... D'être LGBT et, euh, et en fait moi c'est une question que je me suis vachement posée, la représentation LGBT au cinéma, quand euh, j'ai vu la bande-annonce de Supernova de Harry McQueen. Avec, ah j'ai pas vu ce euh, C'est un film avec Stanley Tucci et Colin Firth okay. qui jouent un couple, un couple d'hommes gays qui font une espèce de road trip parce que euh, l'un d'eux euh, est atteint de démence et donc en fait c'est un peu leur, leur tournée d'adieu. D'accord et euh, de comment tu gères la personne que t'aimes, qui est en train de disparaître aussi, et, et le film a l'air sublime, vraiment le film a l'air très très beau, mais ma première pensée, en fait ma première pensée ça a été en mode, oh waouh j'ai trop envie de le voir, parce qu'en plus Stanley Tucci c'est un acteur que j'adore, Colin Firth c'est un acteur phénoménal, et après je me suis dit, mais il n'y avait, ac... avait pas deux acteurs gays de leur âge qui étaient dispo pour mm -hmm. le rôle Enfin. Mm -hmm. Et en même temps, je me dis, bah, si on en vient à là, qu'est-ce qu'on autorise à jouer aux gens et comment, on, tu mmh. vois comment on... Parce que ça veut dire qu'un acteur gay ne peut jouer qu'un rôle gay, et du coup, bah, c'est un peu clivant aussi, parce que c'est, enfin, dans ce cas, on arrête d'être acteur. en
1: fait, on est juste. Oui, comme Rupert Everett, qui n'a fait, qui finalement a été euh, le meilleur ami gay de tout le cinéma euh, américain des années 90. Euh.
2: Et, et du coup, jusqu'où on va et comment on, comment on gère ça, tu vois Parce que en effet, c'est deux acteurs phénoménaux et c'est incroyable de les avoir au cast parce qu'en effet, ça va ramener des gens dans la salle. Donc même en termes de marketing de, de ton produit cinématographique, bah, tu sais que c'est viable. Et en même temps, et en même temps, c'est des alliés. Enfin, je veux dire, c'est c'est deux hommes qui ont joué des hommes gays auparavant et qui le jouent à chaque fois très bien et et par exemple, tu prends Stanley Tucci dans Le Diable Saville en Prada, qui pourrait être hyper caricatural et qui, en fait, est tout en finesse et qui est vraiment moi, le un des personnages queer qui m'a le plus touché au cinéma. Donc, à la fois, je suis en mode, oui, ça fait sens, mais en même temps, ah mmh, mmh. Et je trouve que c'est très, très, très compliqué de se placer sur cette, euh, sur cette notion de légitimité, entre guillemets, à jouer quelque chose, tu vois.
1: Bah, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression que c'est aussi... Euh... Qu'on veut parfois faire porter à un film euh, le positionnement de toute une industrie, c'est-à-dire que il faut que les concernés racontent leurs propres histoires. Aujourd'hui, c'est l'urgence, en fait, c'est que tout le monde a accès aux représentations, donc c'est important aujourd'hui. Mais moi, à, à, dans l'avenir, j'aimerais que j'ai un peu cette espèce de fantasme ou de rêve que. Par exemple, euh, une femme trans puisse jouer une femme cis, mmh. qu'elle ne soit pas cantonnée à un rôle de, de femme trans, qu'elle ne soit pas comme, obligée de sauter constamment pour euh, avoir le job, en fait. C'est aussi ça, tu vois. Almodovar, il le fait dans la loi du désir dans les années 80, il fait jouer euh, la femme trans par Carmen Maura, il fait jouer mmh. euh, euh, la mère euh, biologique de l'enfant par Bibi Andersen, qui est une actrice trans... Euh, euh, qui se, se présente comme tel euh, à l'époque. Donc j'ai un peu cet espoir, mais voilà, dans 20 ans, qu'un euh, acteur hétéro joue un rôle gay, un, un acteur gay joue un rôle hétéro, etc. afin qu'il y ait une circulation, euh, et que ça soit plus un sujet. Oui, parce qu'en fait, ce
2: serait pas un, en fait, ce serait pas un problème si les acteurs gays avaient les mêmes chances d'avoir des voilà. rôles que les
1: acteurs hétéros. Voilà, mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un, mom un moment important où il faut que il faut qu'on arrête en fait, de, de, c'est une forme de discrimination positive qui est importante mmh. en fait, qui est une, une transition vers, vers plus de diversité, mais dans tous les sens que ça circule quoi.
2: Ouais, j'ai l'impression qu'il qu y a des choses qui se passent dans ce sens-là, plus du côté des séries que du cinéma. Ouais. Euh, même sur des séries qui commencent à être un peu datées, là on, à la colloque le jour on regardait euh, Elementary avec, euh, avec Lucy Liu qui est une réécriture de Sherlock Holmes, et, euh, et en fait à un moment tu as, as une actrice trans Qui apparaît et qui joue euh, En fait on ne précise jamais si c'est une actrice trans Ou si c'est pas une actrice trans Mais qui joue le rôle d'une femme Qui pourrait totalement être une femme biologique mmh, en tout cas mmh. Et c'est et pas évoqué Et c'est pas évoqué de manière à, En fait ça la met pas dans, le, dans la position De ça pourrait être une femme trans mmh, Juste mmh. on te le présente comme la femme d'un mec Qui s'est fait larguer et qui est triste et du coup, j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant de me dire genre putain c'est cool parce qu'elle a des enfin tu vois elle est là et elle joue euh, elle joue le rôle qu'elle a envie de jouer et pour lequel elle a été castée et ça marche et c'est pas
1: et c'est pas voyeuriste. Mmh, mmh. C'est génial ça. Mais ça me fait penser, je sais plus quel exemple j'avais. Est-ce que c'est dans Fleabag qui a un personnage euh, peut-être neuroatypique, mais c'est jamais dit. Et voilà, c'est son caractère et. Et elle a une manière d'interagir socialement euh, qui est la sienne. Mais jamais, on va venir expliquer, euh, bon, bah, elle, est, elle est Asperger ou je ne sais quoi. Enfin, il n'y a jamais de diagnostic euh, posé. Ça n'est jamais un sujet. Et, et moi, juste, je me, voilà, je me suis dit, ah bah tiens, peut-être que ce personnage est neuroatypique. Et, et voilà, et c'est pas mieux. Et, et en fait, elle est là et, et c'est pas ça qu'elle a à jouer dans, dans l'histoire, quoi elle a d'autres euh, histoires d'autres enjeux à, à jouer mais c'est pas dans Fleabag je sais plus c'est l'histoire d'une
2: moi je pensais, je pensais à la sex education comme ça où t'as beaucoup de gens justement qui sont juste étranges et qui peuvent être euh, toutes, sortes de, toutes sortes de profils de personnes mmh. et en fait jamais on a besoin de rentrer dans la médicalisation mmh. ou dans le... en fait juste les gens sont qui ils sont et, et c'est hyper frais Mmh. Enfin, c'est bon, une série qui est déjà méga fraîche de base mais, mais je trouve qu'il y a ce côté euh, en fait on laisse les gens être qu'ils sont à 100% mmh. sans poser un jugement et sans poser un diagnostic constant de euh, voici la norme et tu en sors
1: bah, c'est vrai que c'est un regard normatif de convoquer un personnage avec un handicap que en tant qu'handicapé avec une storyline qui ne tournerait qu'autour de ça c'est un regard normatif de dire ben le personnage trans euh, n'est là que pour euh, vivre mal sa transition. Enfin, voilà, et d'essentialiser à chaque fois les, les spécificités de, de chaque personnage euh, à leur euh, à leur label. En effet, ça, ça les réduit. Et c'est vrai, on voit quand même des exemples aujourd'hui où où les, perso les personnages ont des spécificités, mais qui ne sont pas le sujet ni la raison pour laquelle ils apparaissent dans, dans l'histoire.
2: Oui, parce qu'il y, y, y a cette critique de la discrimination positive où on dit, oui, bah maintenant, dans les séries, il faut qu'il y ait un gay, il faut qu'il y ait un noir, il faut mmh. qu'il y ait un machin. Et oui, c'est devenu un peu la norme parce qu'en effet, on veut plus de diversité dans, nos, dans les productions que les gens font. Et en même temps, bah, c'est des gens qui existent. Donc c'est juste relativement normal qu'ils soient là. Enfin, c'est relativement logique, en mmh. tout cas, qu'ils <rire> qu soient représentés. Après, la question, c'est comment on les représente, en effet
1: mmh. Après un élément de réponse aussi, c'est euh, par rapport à. Tu disais que les. On prend plus de risques dans les séries. Je me demande s'il n'y a pas un, une dimension financière là-dedans, mmh. au sens où euh, souvent les maintenant les séries sont produites par les plateformes, donc euh, l'abonnement. Euh, en fait, on est plus libre de, de prendre des risques puisqu'il n'y a pas d'entrée euh, en salle. Oui, il faut. Voilà.
2: Ton abonnement est rentabilisé, de toute façon t'auras la thune de l'abonnement quoi qu'il arrive, même si les gens n'ont pas aimé la série
1: ou même voilà. si les gens ne la regardent pas. Et comme Netflix par exemple a un débit euh, tellement gros, eh ben ils peuvent prendre un risque sur une, une production française euh, auteur euh, et à côté euh, faire la euh, éducation dont on sait que voilà que ça va avoir du succès. Alors que euh, l'économie du cinéma c'est une industrie, euh, de, on appelle ça euh, une économie de casino. C'est-à-dire que tous les films sont des prototypes il n'y a pas de recette euh, miracle, quoi qu'on en dise. En réalité, même si Hollywood et, et, et d'autres euh, industries essayent de reproduire les succès, en fait, euh, on ne on peut jamais prédire. On peut. Oui, et
2: on voit bien quand ça ne marche pas, et on ouais. voit aussi quand ça marche très bien. Mais... Voilà,
1: on peut juste prendre, limiter les risques, donc par un casting, etc. Mais c'est une économie de casino, on n'a jamais la garantie que ça fonctionne. Et... Euh, il faut quand même faire des entrées en salle en fait puisque ça reste une industrie et il faut oui, que oui. ça engage de l'argent forcément. Donc c'est plus difficile de prendre des risques mais nous par exemple sur le long métrage La nuits par semaine euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai été euh, produit déjà par une boîte qui a ce genre d'éthique, enfin Kun, Kun qui a une éthique comme, comme celle-là de, de défendre les, les valeurs euh, de l'auteur quoi et des valeurs euh, un positionnement politique et puis euh, d ensuite d'être financé par des, des guichets qui qui nous ont euh, permis de, de rester libres euh, voilà sans euh sans qu'on tombe dans ces questions-là de euh, qui on va prendre pour la drag queen, euh, ce serait bien que euh, Pierre Ninet euh, oui. apprenne à faire du drag pour jouer le rôle de Cookie Cutty, tu vois
2: oui mais Je me suis posé la question de est-ce que, vu que tu as choisi Cookie, je sais que non, mais euh, est-ce qu'à un moment il y a eu ce questionnement de se dire ok, on embauche une drag pour maquiller un acteur qui ne fait pas du drag Ou est-ce que, euh,
1: juste euh, ben, en même temps, on a une scène tellement riche que. Mm -hmm. Bah ça ça a été un positionnement dès le départ, c'est-à-dire que ça a été un peu la condition pour nous pour faire le film et je pense que enfin, mon producteur m'a beaucoup euh, défendu là-dessus et, et que du coup bah, du moment que les guichets, euh, donc le, le CNC, les régions, les, les villes, il euh, euh, y a des financeurs privés aussi, euh, donner de l'argent c'était euh, en connaissance de, que le film serait... Euh, que le projet du film c'était euh, de le faire avec des acteurs euh, inconnus du grand public euh, et donc que les queens seraient joués euh, par... Et les, les queens, les kings, etc. Euh, seraient jouées par des, des vrais artistes de la scène drag. Euh, et à côté de ça, pour les rôles euh, non drag, on, on a quand même pris des acteurs plus, euh, plus confirmés, plus identifiés et donc il y a Afzi et il y a Pablo Poli qui jouent les, les personnages euh, non drague. Donc on a quand même... Euh, <rire> On a quand même un peu euh, marié la chèvre et le, et le chou, si je peux dire.
2: <rire> Avec brio, je n'en doute pas. J'ai très, 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 très hâte de, de découvrir ce film.
1: Bah, moi, j'ai hâte de le partager. Là. Il est fini depuis le 15 janvier ouais. et euh, voilà il sortira euh, fin 2022. Cool. Donc euh, c'est euh, c'est plein de choses, c'est les, les circuits de distribution qui font ça, c'est aussi la la crise du Covid qui a retardé les sorties, euh, et puis on attend là des réponses pour les, les gros festivals puisque ouais. le film a besoin d'une couverture médiatique donc
2: euh... oui et puis que tu peux, ton, ton film doit être inédit pour euh, être dans une grande partie des festivals ouais, aussi et donc exactement. Euh, ça pose cette question euh, <rire> ça pose cette question là euh, qui est toujours assez qui est toujours assez complexe euh. Moi j'ai bossé sur un court-métrage justement où on essayait d'avoir des festivals et on, avait, enfin, on a réussi à en avoir plusieurs, plusieurs d'ailleurs et c'était cool. Mais, euh, mais tu as cette question du coup de constamment te dire bon bah on le sort, on le sort pas, est-ce que est mmh. qu'on y va, quand est-ce qu'on y va, comment... Après les cours c'est différent parce que c'est pas une sortie ciné mais, euh, mais tu as cette euh, tension constante de te mmh. dire euh, comment on le place et est-ce qu'on est est qu le place bien
0: mmh.
1: Et c'est marrant parce que je pense que dans le, le cinéma il y a ce, ce truc où on est à la fois sur un artisanat Puisque c'est voilà, les, les auteurs qui écrivent, les acteurs, c'est du spectacle vivant Au ouais. moment où, où, où on tourne quoi, avant d'être des images et euh, Donc il y a l'artisanat puis il y a l'industrie Puisque ça reste quand même des œuvres qui sont faites pour être reproduites et diffusées Et monétisées mm. Et je me demande s'il n'y a pas un peu ça dans le drag aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses euh, maintenant que le drag devient euh, plus diffusé et plus. Oui, un
2: divertissement euh, médiatisé euh, mm. à balle où il bah, y a des attentes aussi derrière du public sur des choses qui sont complètement, complètement absurdes. Des, des, des drags qui se retrouvent à se faire euh, insulter parce qu'elles ont changé leur mug ou parce qu'elles sont euh, ah oui. euh, moins ci ou moins ça. Enfin, il y a. Il y a ce truc de, de monétiser le drag où c'est devenu un divertissement un peu mainstream. Et, mmh. et c'est cool parce que ça met cet art en avant. Mmh. Et en même temps, ça le décale aussi parfois à des endroits où, euh, où tu ne sais pas trop si c'est sa place. Oh, wow. Oh, wow. Je te propose la, la petite Oh Wow Bullet interview. Yes oup, oup. Pourquoi boulette? Euh, parce que c'est littéralement trois bullet points et que c'est le seul truc que ça m'a inspiré sur le moment et qu'à la base je voulais aller vite sur ces sujets là et en fait j'aime bien rentrer dedans donc au final euh, c'est boulettes mais, mais slow bullet quoi <rire> c'est le, le ralenti de Wanted quand, euh, quand il tire et que la balle fait le tour de la pièce tu vois ok
1: juicy boulette <rire> juicy
2: bullet euh, un film qui t'a transcendé
1: tough question je m'avais pourtant dit d'y réfléchir. Un film qui m'a transcendé. Ça peut être plusieurs, c'est pas grave.
2: Ah... Elle est dure cette question. Mais bah, surtout pour toi, j'imagine que c'est encore
1: plus dur. C'est dur, c'est super dur, parce que je, en fait, je suis euh, un cinéphile euh, boulimique, et je veux tout voir. Là, je, vois, je veux voir tous les films français et tout. Euh, un film qui m'a transcendé. Allez, mon film de chevet, longtemps, ça a été tout sur ma mère. Mmh. Euh, parce que je trouve qu'il y a tout, il y a de l'image, de l'émotion, c'est un mélo, un mélo ouais. espagnol. Il y a de la symbolique, il y a le théâtre, il y a la, il y a la scène, il y a la transidentité, la maternité, la mort, enfin il y a vraiment, euh, il y a Penélope Cruz. Enfin voilà, il y donc a tout... Euh, tout sur ma mère, ça a été mon film de chevet euh, pendant des années. Et c'est marrant parce que ça bouge en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est plus ça, je trouve qu'il a vieilli, je trouve que justement sur la question des représentations. Euh, mmh. Toutes les femmes trans sont jouées par des hommes cis euh, qui sont pour le coup vraiment. Euh, bon, c'est presque un peu stigmatisant, quoi, la représentation. Ouais. Euh. D'ailleurs, non, il y a une femme trans qui est jouée par une femme une femme cis euh, à Grado. Enfin, bon, bref. Le, je garde quand même un attachement très fort à ce film-là, mais pour plein d'autres raisons, il, il me parle moins aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il y a un, un Almodovar qui me parle beaucoup, c'est Les Etreintes Brisées. Euh... Que j'ai
2: pas vu, mais qui a l'air Aïe, aïe, aïe,
1: c'est magique. Okay. Et il y a encore Penélope Cruz. Oui. Et puis c'est euh, sur le milieu du cinéma, il revisite un de ses propres tournages. Il euh, fait rejouer euh, « Femme au bord de la crise de nerfs » par euh, Penélope Cruz. Okay. Et voilà, c'est encore ce qui me plaît, c'est les enchassements, c'est les, 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 les histoires comme ça euh, à tiroir. Et, et l'humour, il y a une scène où Penélope Cruz... Euh, euh, sort du lit, euh, elle, a, elle a une tête de trois pieds de long. Fin, c'est pas possible. Et puis il y a juste une coupe et elle réapparaît dans l'embrasure de la porte, euh, maquillée comme pour une publicité et, et l'air de rien. Tu vois, elle joue à la, à la femme parfaite qui, qui n'a même à qui ça n'a même pas demandé d'effort.
2: Fraîche et ben pimpante.
1: Voilà, sans effort. Et voilà donc euh, allez, des films qui m'ont bouleversé, c'est quand même c'est quand même beaucoup les films d'Almodovar.
2: Ouais, J'ai l'impression que c'est un, une grosse source d'inspiration pour les, pour les personnes queer euh, mmh. à Almodovar enfin, y a, bah parce qu'il il nous, il nous a beaucoup représentés dans ses, dans, dans ses films euh, tout au long de sa carrière puis il y a un côté très campy quoi, dans, la, oui. dans la réelle, dans l'imagerie les couleurs euh, mmh. toujours, en fait je trouve qu'il arrive toujours à aborder des sujets hyper durs et hyper enfin euh, vraiment mélo et drama et, et à le faire avec tellement d'esthétisme et tellement de, de beauté et une certaine joyeuseté dedans que tu t'y retrouves toujours quoi.
1: Et l'humour, ouais. l'humour, euh, <rire> la survie par le rire quoi. C'est mmh. quand même euh, la force de la communauté, c'est quand même d'être drôle euh,
2: même quand ça va pas quoi.
1: Ouais et que la résilience passe par par le rire et il y a beaucoup ça dans les films de Modovar, on se marre bien.
2: C'est vrai. Un moment de culture queer qui t'a marqué?
1: Ouais. Écoute, je parlais de Stevie tout à l'heure, mais le fait de voir Stevie à la télé, mmh. quand j'étais gamin, donc euh, encore une fois, les débuts d'internet, euh, Premier Loft, qui était un événement quoi, pour tout le monde, les débuts de la télé-réalité. Et moi j'avais pas de personnes queer dans mon entourage, euh, on parlait là de se faire emmerder à l'école, j'étais clairement la pédale du collège, quoi. Euh, <rire> that was my name. <rire> et donc j'étais Enfin, et c'était très violent en banlieue parisienne, euh, et seul sans représentation. Et en fait de voir Stevie euh, à la télé avec ses cheveux peroxydés et, et sa fraîcheur et, et, et sa sensibilité et une espèce de personnage comme ça, euh, enfant, enfin euh, une espèce d'ado attachant, euh, drôle et sensible, il m'avait bouleversé en fait ce, ce type. Il est plus vieux que moi, tu vois, donc je pense que je, je le voyais comme un grand frère, quoi. Ça a été, je pense, une des premières images que j'ai eues euh, eu de, de l'homosexualité dans, dans les médias. Donc pour moi, l'entrée voilà, de Stevie au Loft, ça a été un moment de culture queer.
2: Ouais bah oui. Bah moi, je n'avais pas le droit de regarder Le Loft quand j'étais petit, parce que je n'avais pas le droit de regarder la télé. Mais mmh. quand mes parents ont divorcé, là, ma mère regardait la télé. Donc je regardais avec elle, et elle regardait vachement Ruquier Et c'est l'époque où Stevie était euh, chroniqueur euh, chez Ruquier. Je l'ai un peu découvert comme ça. Et c'est marrant, parce que quand j'y repense maintenant, je me reprends dans la gueule toute mon homophobie intégrée mm. due à du gaffe flamboyant que je rejetais complètement parce que c'était comme ça que j'étais perçu par le monde. Donc du coup, je voulais être complètement me désolidariser de ça parce que, enfin, moi, on m'a traité de, on m'a traité de pédé avant que même moi je comprenne qui euh, j'étais. et Enfin, tu vois, moi, depuis le depuis le CM2, je crois que mm. on, on, on me harcèle sur ces questions-là alors que j'étais là, genre, mais laissez moi tranquille. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de rejet complet. De stevie en tant que en tant que contre exemple de ce que je devais être et non pas de ce que je voulais être mmh. et, euh, et du coup j'ai eu d'abord une relation hyper violente avec lui et justement aujourd'hui quand je regarde quand je regarde avec un peu de recul ce qui s'est passé c'était c'était génial de l'avoir là où il était au moment où il y était quoi ça a fait bon, enfin je pense que ça a fait bouger beaucoup de choses pour euh, pour beaucoup de, de petits pd justement.
1: Mmh. Donc euh, merci à Stevie. Oui et merci à Bilal Hassani aujourd'hui. Ah mais... oui, bah, je,
2: on, quand on, on parlait tout à l'heure, je, je repensais à Mathieu Delormeau euh, versus Bilal, mm -hmm. qui moi m'avait mis hors de moi, j'avais fait un post un poste sur Insta qui, qui a très bien marché. Mais où en fait, tout ce truc de représentation, justement, où tu as Mathieu Delormeau qui arrête pas d'insister sur le fait qu'il ne se sent pas représenté par Bilal Hassani. Et en fait, Bilal Hassani n'a jamais demandé à représenter Mathieu Delormeau. C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il oui. te représente en tant qu'homosexuel. Enfin, on... il y a un milliard de façons de l'être et... et en fait, on n'a pas à faire porter ce poids-là à qui que ce soit. En effet, il y a une représentation, mais il, re... il se représente lui d'abord avant de représenter toute une communauté qu'il n'a jamais demandé à représenter, contrairement à d'autres personnes. Euh, L'artiste queer par excellent.
1: Bah justement, allez, disons Bilal Hassani quand même, parce que... <rire> Je ne sais pas, c'est une espèce de courage, c'est une audace, c'est une liberté. Et c'est une liberté euh, libératoire aussi pour celles et ceux qui le regardent. Parce que c'est, tu vois, contre l'injonction, je trouve que lui, il incarne une sorte d'invitation. C'est une invitation finalement à, à traverser, à être multiple, à avoir les cheveux rouges un jour, et puis pas de perruque le lendemain...
2: Ouais, c'est ben, une invitation à la déconstruction, c'est une invitation mmh. à, à poser un prisme différent sur le monde. Et c'est fait avec tellement de choix. Et tellement Exactement,
1: de... c'est tellement, tellement joyeux. Je le revoyais là. Euh, il performait devant Lynn Renault euh, où il chante euh, Can't Get You Out of My Head. Okay. Mais il a un sourire de. Mais de bonheur en fait et moi ça, ça, me, ça me met les larmes aux yeux quand je regarde la vidéo parce que en fait c'est sa joie en effet qui me
2: ouais Il, est, il a un qui truc touche. tellement solaire quoi, enfin, mmh. tu le vois apparaître tu, et il est tellement content d'être là, il est tellement content de juste mmh. partager ce qu'il a à partager et ce qu'il a envie de raconter. Ça fait tellement du bien.
1: Mmh, avec une exigence artistique. Enfin, il danse, il chante, il chante en live.
2: Puis quand tu le vois, nous, on a regardé Danser avec les stars, justement, parce qu'il parce qu était dans, il y avait dit enfin, C'était quand même une saison avec un très joli cast. Et, et tu vois, justement, l'exigence et le, le professionnalisme de, de cette personne qui est encore toute jeune et qui, qui débarque, quoi, et qui, qui a faim. En fait, il a vraiment, il a faim. Et il a faim de manière... À, hyper positive et joyeuse et solaire et du coup bah, t'as juste envie de l'accompagner quoi mmh.
1: Mmh. on dit oui ah ouais <rire> <rire> mais si je peux juste revenir sur mmh. les moments queer qui m'ont marqué, Donc, je sûr. repensais au mariage pour tous et au mmh. discours de Tobira à l'Assemblée Nationale lors de, de l'adoption de la loi parce que c'était en fait un grand moment de, de société mmh. mais aussi un grand moment politique euh, parce qu'elle l'a fait avec tellement de style de euh, citer Aimé Césaire dans l'hémicycle. Enfin, euh, je me rappelle de ces mots où elle, elle dit. Euh, euh, je, je voudrais penser à, à, aux adolescentes aux adolescentes de ce pays qui ont été heurtées en fait par les, les débats. Enfin, elle dit ça mm -hmm. elle dit euh, euh, restez avec nous. Euh, vous n'avez rien à vous reprocher. Et en fait, elle validait, elle prenait une parole publique, elle faisait son job en fait de femme politique, mm -hmm. de au nom du gouvernement, valider l'existence de milliers de personnes et comme elle le disait euh, ces, ces personnes existent en fait déjà les couples homoparentaux existent déjà et nous devons les, les reconnaître et les, et les protéger et, et pour moi ça change beaucoup de choses parce que si on revient à, voilà, à ton parcours ou au mien en tant que gamin euh, queer euh, de grandir dans un, un monde où le mariage n'est pas autorisé, alors après on se marie on se marie pas, peu importe mais n'y est pas une espèce de classement entre les citoyens et que finalement ces parcours de vie soient aussi légitimes et reconnus par le gouvernement que ceux de la norme hétérosexuelle, pour moi. Mais ça change, ça change tout en fait. Ça change tout.
2: C'est vraiment valider l'existence des gens. Enfin, c'est leur dire, euh, c'est ok, c'est ok d'être là, c'est ok d'être toi. Et euh, et puis le, le fait de dire que on va vous protéger, on va vous écouter, on va vous accompagner. Ben qu'est-ce que tu veux demander de plus, quoi C'est mm. C'est ça la politique, normalement.
1: Mmh. Et elle le dit, dit c'est l'exigence du pacte républicain. <rire> et là, je, je claque des doigts, j'applaudis, je,
2: ah ouais, je... je salue. Ouïg, comme on dit. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, sur, euh, dans ah
1: ouais. la vraie vie Oui. Ouais. Bah alors, déjà, sur les réseaux, je n'ai pas de compte euh, civil. Je suis très méfiant des réseaux. Et une... pour moi, c'est une charge mentale beaucoup trop forte. Parce que j'ai trop l'impression que... Tout est irrémédiable et qu'un poste, euh, poste internet euh,
2: peut, tout, peut tout détruire.
1: Bah c'est un statement euh, immortel. <rire> je le vis comme ça. Donc c'est marrant, je me protège vachement de ça. Je n'ai pas de compte euh, en boy sur Insta. En revanche, je suis, je suis trouvable sous euh, ma, mon drag persona. Donc javel underscore habibi, H-A-B-I-B-I. Et après, bah, j'ai mes soirées drague mensuelles à La Flèche d'Or jusqu'en juillet. Pour l'instant, on verra si, ouais. si la, la, la collaboration se poursuit la saison prochaine. Donc une fois par mois, les dates sont annoncées euh, sur, sur Insta euh, de La Flèche d'Or et, et de moi, et des artistes que, que je book et que je salue parce que c'est aussi énormément elles et eux qui font cette soirée et l'exigence de cette soirée. La prochaine a lieu le 16 avril, mmh. voilà. Et puis après, ben, vous pourrez me retrouver dans les salles de cinéma fin 2022.
2: Est-ce que tu prévois une, une avant-première
1: euh, flamboyante Alors, flamboyante de toute façon. <rire> <rire> La sortie du film sera flamboyante ou ne sera pas. Euh, Période. Voilà. Euh, oui, il oui, y aura une avant-première. Je ne connais pas encore, le, je connais pas encore le, le, les dates, mais de toute façon... Euh, il y aura tout un travail de, aussi d'aller vers les publics hors de Paris, enfin d'aller dans les villes, rencontrer les gens et, et voilà, il y aura une tournée du film pour aller bien. à la rencontre du public c'est génial,
2: Et puis on a hâte de voir tout ça merci beaucoup merci
1: Oh Wow est une série de portraits hors normes, imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grand Contrôle